0: Humilía para la fiesta de Cristo Rey. La pístola está tomada del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, damos gracias a Dios, Padre, porque nos ha hecho capaces de participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. El Padre nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención y la remisión de los pecados, que es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es antes que todo, y todo subsiste en Él. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de los muertos, para que tenga la primacía sobre todas las cosas y plugo al Padre que en él habitase toda la plenitud de la divinidad, y por él reconciliar consigo, pacificándolas por la sangre de su cruz, todas las cosas, así de la tierra como las del cielo. El Evangelio está tomado de nuestro señor, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo dijo Pilato a Jesús, «¿Eres tú el rey de los judíos?» Respondió Jesús, ¿de ti mismo dices eso, o te lo han dicho otros de mí? Pilato contestó, ¿soy yo judío por ventura? Tu nación y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis ministros habrían luchado para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿Luego eres tu rey? Respondió Jesús. Tú lo dices, que yo soy rey. Yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, oye mi voz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, hay una historia donde se, se muestra una escena que siempre que la veo, me llena de emoción. En esta historia hay un ejército de hombres nobles que están luchando contra la tiranía. Estos hombres están cansados, eh, tienen miedo, están sufriendo una derrota tras otra. Y mientras la batalla se va haciendo más encarnecida, más cruel, las filas entre los hombres empiezan a romperse y pronto... Por su propia iniciativa, los soldados empiezan a huir, desmoralizados y acobardados. En medio de este desastre, uno de los capitanes va y toma al joven que lleva cargando la bandera, y que está huyendo también, y le quita a la fuerza la bandera, y marcha adelante en medio de todas las filas que empiezan a retirarse, marcha él adelante gritando, ¡No! ¡No! no retirada, no retirada, y empieza a llevar a los ejércitos de nuevo a la batalla. Esto, mis queridos hermanos, es una escena clara de lo que es el mundo católico en el día de hoy, donde muchos se acobardan, muchos fallan, muchos empiezan a ser enclenques. Muchos se retiran incluso antes de haber entrado en la batalla. Muchos andan gritando, retirada, retirada, y huyen, o lo que es peor aún, permanecen entre las filas, pero con sus rifles abajo, sin estar dispuestos a pelear. De estos, mis queridos hermanos, hay muchos, pero particularmente me preocupan aquellos que dicen, el mundo está perdido más allá de toda esperanza, y nosotros nos debemos de retirar, retirarnos a las esquinas, escondernos en nuestras casas hasta que regrese Cristo. Si por esto ellos quisieran decir, esconderse del mundo para entregarse más enteramente a Cristo, esconderse del mundo para hacer penitencia, para rezar, como los monjes y los eremitas hicieron, yo no tendría ningún problema con eso. Porque aquellos, los monjes y los eremitas, no se retiran del campo de batalla, al contrario. Ellos luchan con las armas más poderosas. Su retiro físico y espiritual es solamente reposicionarse estratégicamente para causarle más, causarle más daño al enemigo. Pero desafortunadamente, en los casos a los que yo me refiero, estos cristianos, con ellos no es ese el propósito. Más bien... Lo que vemos son cristianos, católicos, retirándose de la batalla, aceptando las enseñanzas del mundo, escuchando las canciones del mundo, mirando las películas del mundo y enseñándoselas a sus hijos, guiándose por las reglas del mundo. Los vemos retirándose, en el sentido de que no quieren pasar ninguna dificultad, ningún problema, por Cristo. Se mantienen alejados de la iglesia, alejados de las escuelas, alejados de los eventos de la iglesia, de la política. Pero este huir de todas estas cosas es desafortunadamente más bien un miedo a la batalla, un miedo al daño, un miedo de la dificultad. Es pereza, es cobardía. Pequeña o más grande, dependiendo de la persona, dependiendo de la situación, pero a final de cuentas, cobardía. Su posición es como la de aquellos que durante la guerra mundial, cuando los nazis o los comunistas invadían sus países, se quedaban callados, fuera del conflicto, y cooperaban con quien fuera estuviera en el poder, ya los patriotas, ya los invasores, quien quiera que fuera, solo preocupados por ellos mismos, pero sin querer defender su país. Y así son muchos católicos al día de hoy. Pero desafortunadamente para ellos, esto no es una opción. Con Cristo no hay neutralidad. O estamos contra Él o estamos con Él. O peleamos con Él o nos hacemos sus enemigos. No hay una posición neutral. Porque Jesucristo no existe duda de si es nuestro Rey. Cuando los pueblos en aquellas guerras... No querían aceptar a los alemanes o a los comunistas o a los patriotas, era porque no sabían quién iba a estar a cargo el día siguiente. Pero nosotros sabemos muy bien que Cristo, se Señor nuestro, es nuestro Rey por derecho. Y es por eso que no servir a Cristo es traicionarlo. Y hoy la iglesia nos recuerda de esto. El propósito de esta fiesta es no nada más, sino, no es otra cosa, sino que la iglesia toma la bandera de Cristo, la bandera de la cruz, y marcha delante de nosotros, pura, inmaculada, valiente, aplastando a sus enemigos, gritando, ¡No retirada! ¡Adelante! En el tiempo en el que esta festividad fue instituida, todo el mundo, ...avanzaba contra la iglesia... ...todo el mundo se oponía a Cristo... ...el comunismo había tomado poder sobre México... ...sobre Rusia... ...estaba en la lucha por España... ...y tanto en México como en España... ...ocurrieron las cosas siguientes... ...los dos países erigieron una estatua a Cristo Rey... ...en el centro geográfico de su, ciudad, su país... ...tanto en México como en España... ...y los ejércitos comunistas... Y los gobiernos comunistas primero en méxico y después en españa volaron en pedazos estas estatuas con dinamita no eran solo españa y méxico todo el mundo estaba en esta lucha entre el ateísmo comunista y el catolicismo pero en todo el mundo fuera por una cosa o por otra la iglesia católica estaba siendo relegada robada ignorada y entre todas estas amenazas, cuando todo el mundo se oponía a la iglesia, uno pensaría que la iglesia se defendería, que la iglesia trataría de justificar su existencia, que se batería en retirada, que tal vez permanecería más tímida, muda, silenciosa. Pero muy al contrario, la iglesia, segura de su victoria, no solo no se retiró, sino que se movió adelante. Y audazmente proclamó Cristo es el rey de todo el mundo Cristo es el rey de todas las naciones Él es el amo y el gobernador de todas las cosas Recházalo si quieres, pero tu victoria es solo temporal y no durará Tal vez sea años, tal vez sea siglos, pero su reino vendrá Entre estos tiempos en el tiempo en el que esta iglesia, esta fiesta se instituía, ocurrió el siguiente ejemplo en España. Como ya dije, estaba España en medio de una guerra civil, entre la izquierda y la derecha. Una guerra entre el comunismo ateis, ateo y los movimientos católicos y conservadores. En medio de esta guerra llega el obispo de Pamplona a las bravas tierras de Navarra, y visitaba una de las ciudades de su diócesis, un pueblo, cuando llega el cuerpo de uno de los soldados. Este soldado había muerto defendiendo a Dios y a España. Una granada había destrozado su cuerpo y en el ataúd no quedaba nada más que restos de sangre y carne. Sus compañeros habría, habían rejuntado lo que quedaba de él para traerlo a su pueblo para que lo enterraran. El obispo hizo los, los ritos funerales, pero antes de que se llevaran el, el ataúd, llega la madre, una mujer arrugada, serena, de Navarra también, quemada por el sol, sus manos callosas, su gesto serio y estoico. Y llega ella y dice que quiere que se le abra el ataúd para poder ver los restos de su hijo. Esta mujer, cuando finalmente acceden a abrirle el ataúd, ve estos trozos de carne, informes. Lo único que queda entero es un brazo. Y ella, con una voz fuerte, sin que la interrumpan las lágrimas, toma el brazo, lo levanta en frente de la multitud y dice, Mi hijo, tu hermano, tu hermano mayor, murió ya antes que tú, diciendo, Viva Cristo Rey. Y yo sé que la bomba que te hizo pedazos no te dio tiempo de hacer lo mismo. Pero no te preocupes, hijo, ahora lo haremos tú y yo. Y con, con amor maternal y gran valentía levanta el brazo de su hijo como una bandera roja de heroísmo y grita tres veces, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Este es, mis queridos hermanos, nuestro ejemplo. Así es como debemos de ser. ¿Por qué nos retiramos como cristianos cuando delante de nuestra familia y nuestros amigos escondemos la cruz bajo nuestras camisas, cuando nos da vergüenza ser la señal de nuestro rey, la señal de la cruz, sobre nuestras frentes, cuando nos da vergüenza reconocernos con el glorioso nombre de católicos? ¿Por qué nos avergüenza? Es el mundo el que se debe avergonzar. Así que no, no retirada. ¿Por qué nos retiramos como católicos? dejando que el enemigo entre a mi puerta y a mi casa, mirando su inmundicia, la propaganda que nuestros enemigos jurados nos dan a través de la televisión, del internet y del radio. ¿Por qué les pago para que me lo den? ¿Por qué no, de una vez y por todas, cortar para siempre las comunicaciones entre mi familia y mis enemigos? Y más bien luchar en contra de ellos, promoviendo solamente buenas cosas cosas que se alinean con los valores de mi familia, con mi fe. Así que no retirada. ¿Por qué me da miedo, por qué me retiro al proclamar la ley de mi rey, al hacerla conocida a mi familia y a mis amigos? Los diez mandamientos. Pero aquí, mis queridos hermanos, es necesario que tengamos precaución. Yo no puedo hacer que esta ley sea conocida, a menos que yo la crea. Yo no puedo inflamar a otros en el amor de Cristo, a menos que yo mismo esté ya en flamas, en llamas. Para poder proclamar el Evangelio y los mandamientos, la ley de nuestro Rey y su política, debo de ser yo primero un verdadero soldado de la causa. Y así pues, yo no me debo retirar de ser un buen católico, no me debo retirar de ir a la confesión, de ir a misa los domingos. No me puedo retirar de hacer oración mental, o oración más devota al menos, de leer buenos y espirituales libros. ¿Hasta cuándo pues voy a dejar yo estos rifles que Dios me da para destruir a mis enemigos y me voy a rehusar a luchar con ellos porque soy demasiado perezoso, demasiado temeroso, porque no tengo un compromiso, porque soy indiferente a mi rey? Este es el propósito de la iglesia en la fiesta de hoy, que nosotros y Cristo sigamos juntos en el ejército, que marchemos contra nuestros enemigos, que hoy quitemos nuestra indiferencia, que nos demos cuenta de una vez por todas, que mi indiferencia es traición, que mi tardanza es derrota, y que mi miedo y mi pereza es una deserción. Así pues, no retirada como católicos, más bien, vamos adelante, más audazmente, sin escondernos, sino más bien dispuestos a tomar el mundo de vuelta para Cristo, a conquistarlo de nuevo para Cristo. Y si esa no es la voluntad de Dios, si no es la voluntad de Dios que venzamos ahora, aún así luchar, sufrir y batallar por el reino de Cristo, de tal forma que si el demonio, el mundo y la carne van a tomar aún más... De nuestras cosas, que no tomen una sola pulgada, un solo centímetro pacíficamente, sino todo con feroz guerra de parte de los católicos por los derechos, por la gloria, por el amor de Cristo Jesús. Porque como católicos ya no tendremos vergüenza, ya no tendremos miedo, ya nunca más nos batiremos en retirada. En el nombre del Padre y del Hijo,